0: Jenom ahoj. ahoj. Uh, asi málo kdo zatím ví, že Tereza je nová vedoucí uh, literární katedry. Zase jsem to řekl blběte, to je takový už můj úděl, tady uh, dávat úplně jiný tituly, než lidi mají. Tak jestli to můžeš uvíct na pravou míru?
1: Uh, Ateliér vizuální, eh, pardon, katedra vizuální tvorby.
0: Jo, tak... Uh... tak. to
1: sama ne. Samo <laughs> si to no
0: hlavně, že jsme se našli. Na začátek se zeptám, jak se ti daří?
1: Dobře, děkuji. Mám rád, že jsem tady a moc se mi tu líbí. Jakoby ta budova je moc hezká. Těším se na, na to, co se tady naučím a zjistím. <laughs>
0: no, ty se zvrátila z Anglie. Mm-hmm. Jak dlouho jsi byla v Anglii?
1: Já jsem v Anglii byla 30 let. Takže vlastně... Většinu života. Takže jsem vlastně, jsem tady cizinec, spíš Česky umím, ale taky mi chybí slovíčka. takže prosím za trpělivost, když nebudu moc něco říct česky, tak to řeknu možná anglicky. No, a byla jsem v Lodině celou tu dobu.
0: Já si myslím, že to vůbec ničemu nevadí, protože jelikož jsme v generaci Z, tak anglofonismus se dostává velice rychle ke slovu, takže i naši posluchači jsou vlastně z větší části generace Z. Takže... A my
2: ani nemluvíme spisovně, upřímně řečeno, takže tak nějaká hitparáda to není. Jo,
0: takže úplně, myslím si, že nemusíš mít to je stres to skvělý, žádný. To je skvělý. <laughs> no a mh, proč jsi odjela do Anglie? Před těma třiceti rokama.
1: Já jsem tenkrát odjela ještě s rodičema, protože táta byl inženýr a bylo to po revoluci chvíli a dostal tam práci, dělal tunely. Takže jsem vlastně tenkrát odjela jakoby s rodinou a pak rodiče po čtyřech letech se odstěhovali zpátky a já jsem tam zůstala a studovala jsem tam a vlastně život už pokračoval pak tam.
0: A co se studovala?
1: Já jsem studovala, úplně na začátku jsem studovala bakalář, bakaláře na Center St. Martins, jsem dělala grafický design, byla to spíš ilustrace, ale by bylo to pod grafickým designem. Pak jsem vlastně přešla na Royal College of Art, kde jsem dělala animaci a, a potom jsem se vrátila po několika letech ještě na Royal College of Art, tam jsem dělala doktorát, praktický doktorát jak z audiovizuálního zase s animace vlastně. Se zaměřením na taktilitu, jako na to, jak vlastně vizuální tvorba je schopna komunikovat tak, taktilní věmi taky.
0: A můžeš to trochu rozvízt, protože se moc neorientuju, vlastně o čem mluvíš.
1: Chápu, chápu. Tak vlastně je to, částečně to bylo inspirovaný Janem Švankmajerem, českým umělcem, animátorem a vlastně tím, že on když za komunismu měl zakázanou tvorbu um, filmovou, tak vlastně se pustil do taktilních experimentů, což vlastně znamenalo jakoby hmat hmatový různý experimenty, dělal hodně keramiku. a a pak vlastně t- tyhle znalosti, zkušenost zakomponoval do svých filmů. Takže vlastně, když se pak na ty filmy díváte, obzvlášť filmy, jako třeba Spiklenci Slasti, co udělal, tak je tam vlastně z toho cítit, že to mluví i k tělu, že to není jenom pro, pro oči, pro, uh, pro audiovizuální smysly, ale i pro celé tělo. Takže vlastně to mě zajímalo moc a vlastně. Tohle neustále pokračuje jakoby, můj výzkum, mojí vlastní práci právě i v, jakoby, v době pandemie. mě to přišlo, že to začalo zač- zač- být ještě víc důležitý, tohle. protože um, jak trávíme tolik čas vlastně komunikací přes audiovizuální média, jako Zoom, um, tak vlastně ty ostatní smysly jsou jakoby trošku odstřižený. A, takže mě právě zajímá, jak, jak vlastně do toho můžeme je zapojit.
0: Takže je to taková součást idiosynkreza?
1: To nevím, co přesně. Ideosynchróza
0: je vlastně taková věda, která pojednává o zaměňování jednotlivých smyslů. Když nefunguje
1: s- tak, sluch, přesně tak, přesně víc tak funguje zrak a naopak. Přesně tak. A je to vlastně jako pod termínem, z toho říká taky kro, jako crossmodalism, nebo crossmodal. A je to právě tak, že ty smysly fungují uh, spolu a že, že se dokážou jakoby jeden zastoupit druhý. A nebo zvýšit ten věm tím, že vlastně společně jakoby v sítě spolupracují. Jestli jsem to tak vysvětlila v češtině. Já nejsem zvyklá tyhle věci vysvětlovat českým, takže možná to zní.
2: Mně to připomíná uh, trošku uh, ASMR videa. Já jsem totiž koukal na tvých webovkách, tam byly nějaký filmy, taky hodně švankmajerovský a bylo tam právě video, kde přes Zoom se krmí nějaká postava. A pak jí takhle drbe na tváři a mě to hrozně připomnělo to ASMR, že člověk má, e, já nevím jak to popsat, jo, to ASMR je takový, formně dobře to přijde je takový zvláštní, jako, že, jako kdyby byl člověk ta postava v tom filmu a fakt se mu to dělo na tom no, obličeji. No.
1: A to je přesně ono, jako to je právě i to součást toho, jakoby... Uh, jako je v tom, jsou v tom i vědecké jako různý podklady, třeba uh, neurolog uh, italský jmenuje se Vittorio Galéze, a on vymyslel vlastně koncept, nebo to není koncept, ale jakoby teorie uh, mirror neurons, uh, takže vlastně když se jako díváme na někoho, já nevím, jak se třeba drbe, tak vlastně cítíme, jakoby částečně jsme schopni cítit, nebo když někdo někoho něco bolí, když si něco udělá jako ve filmu, mm-hmm. tak vlastně cítíme tu bolest částečně taky. Takže vlastně to ASMR, jako to, to je pravda, že to funguje na tomhle principu i. A já jsem vlastně ten film, právě tenhle, ten, o, o kterém mluvíš, tam jsem pracovala s, 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 s sound designer, která dělala ASMR mm-hmm. zvuk.
0: Je to stejný princip, jako když vidíme člověka zývat?
1: No, jako je to asi jo, asi jo.
0: Protože pro ty, co si to nikdy nevšimli, i když si myslím, že to asi nikomu ještě, nebo že to všem stalo, že když vidíme druhý zývat, tak automaticky vlastně chceme taky zývat a okysličovat mozek, protože si myslíme, že tím, že my budeme okysličovat mozek, když ten druhý okysličuje mozek dochází k nějakému sociologickému čemu Zajímavé
2: že to funguje i na zvířata, to zývání. Já jsem to zkoušel, jak na papouška doma, tak na psa jo, jo. a fakt to jde a blbý je, že to funguje i naopak, takže můžeš dostat do smyčky a určitě zývají vlastně.
1: No, ne, ale je, to, je to tak, je to jakoby empatie, že Jakby mm. empatie vlastně jakoby jsou lidi, kteří mají poruchu i jmené je to mirror, mirror Touch synesthesia A ty vlastně to mají tak extrémní, že vlastně cítí na sobě všechno, že vlastně to je skoro, jako, jako kdyby měli jako psychic ability, hmm. že jdou třeba, jako nemůžou ani na procházku, protože vlastně cítí bolest. Všech těch lidí, kolem kterých projdou, a vlastně hmm. je to jakoby porucha nějaká hmm. neural. V Česku
0: je to totální senzitivita, jsem to tady to porukomenoval? Hmm. Totální hmm. senzitivita nebo senzibilita, něco takového.
1: Jo, jo, jo. No, takže takže tak to, tohle jakoby jsou věci, co mě zajímají moc.
0: No. no, myslím, že se nám ještě nestalo, že v prvních 8,5 minutách no. jsme se dostali do takhle jako vědeckých no. vod. A tam vlastně směřuje další otázka. Cítíš se být víc umělcem nebo vědcem?
1: Rozhodně umělcem, protože vlastně vědci, jakoby, a tím, že já ten dialog s nima mám dost, tak jako si uvědomujem, že, že jakoby, jakoby umělec, člověk má svobodu. Jakby nemusí přeci jenom jít podle nějakých parametrů. Když to ty vědci jakoby, musí, já nevím, třeba v experimentální psychologii, musí izolovat prostě ty... Jako co přímo oblivňuje ten experiment. A je, to, je to reduktivní vlastně, když to v umění je to naopak, jako, já to chci udělat co nejbohatší, co nejkomplexnější, hmm. takže vlastně je to jiný přístup. A, a já, jakoby, mě to zajímá, jakoby, mě zajímá věda, mě zajímá filozofie, mě zajímá strašně, mě zajímá jako, uh, cross disciplinary, nevím, jak se to řekne český, dialog, jakoby, protože mi přijde zajímavý, jak vlastně se navzájem ty disciplíny můžou obohacovat, co se vlastně na, navzájem od sebe naučíme. A proto by, teďka připravuju třeba výstavu, by o, um, kde právě spolupracuje s kosmologem a, a s experimentálníma psychologama, vědcem jako Cognitive Science, um, někdo, kdo dělá parfémy a tanečnice aby v tom byly všechny smysly zapojené.
0: <laughs> Znáš Bředislava Kavku? Neznám. Paravetce?
1: Neznám, já se omlouvám, protože já ještě tu českou scénu neznám úplně, protože jsem tu nebyla vlastně. Mm.
0: Jo. <laughs> tak kdo to je? Taky neznám. <laughs> Bředislav Kavka to je takový hm, samozvaný vědec, <laughs> <Aha>. <laughs> který se vlastně zajímá o, o, o parajevy Respektive o. No, úplně mi vypadlo to.
2: Jako o jako jako hyp, Hypnozu, je, hypnozu, jo, hypnozu je, a
0: tady ty věci. a maloval díky tomu nějaký obrazy šílený a tak.
2: Uh-huh.
0: On je vlastně jako hrozně neuznávaný, ale jelikož je to rodák, on je hodně kontroverzní a je to rodák z mého města.
2: Tak a to je kdy? Je,
0: červený kostelec. Uh-huh. Tak mě právě zajímalo, jestli třeba
2: náhodou. A není to takový <laughs> ten, jak vypadá, jak bezdomovec? Někdo tady pouštěl ten dokument o takovém tom bezdomovci, který nakonec se ukázal, že je hrozný umělec? Ne, to je Martin Tichý. <laughs> ne, 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 to, ne, to asi
0: nebe. On. On, už, on už nežije. On, jo, on už právě nežije, ale on dělal takový to léčitelství a mm-hmm. astrální cestování a, mm-hmm. a tady ty věci. <laughs> který, který jako umělec nebo vědec, nebo kdo tě nejvíc ovlivnil v tvý tvorbě by mě zajímalo, jsi mluvila o Schwanckmayerovi, mm-hmm, švankmajer... což je takový surrealismus.
1: Surrealismus, ale jakoby, já nejsem jako surrealistka, ale jsem, jako, co, co mě na tom zaj, zajímaly, byly ty principy jakoby, toho surrealismu, což je jakoby, soustředěnost na, na tvůrčí proces, jakoby, spíš než ten outcome. A, a imaginace, jako role imaginace. Takže takovýhle věci. Pak ještě jeden z mých vzorů je 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 jeho africký umělec William Kentridge, který vlastně dělá taky animaci, dělá dělá operu, dělá dělá, hodně to takový experimentální taky, takže toho mám taky ráda. co se týče experimentálního nebo uměleckého filmu, třeba Maya Deren, která zemřela v 50. letech a byla moc zajímavá experimentální filmařka, která vlastně, jak jak se tomu říká, questioned roli filmu, medium, jazyk filmu, Uh, protože podle ní si nemá převzalo um, plno prvku vlastně z divadla nebo dokonce i z literární, že z románů, vlastně k příběh. A ona, ona její argument byl, že, že film ale je, je jiný médium, který má jiné možnosti a že bys to měla využívat tak. Takže tu rozhodně bych taky doporučila. Deren.
2: No, ne, Neznám, ani jedno, já z té animace teda ne, nevěnuju, ale určitě to může být zajímavý, ale všechno to bude hodně takový artový, počítám, mm-hmm, mm-hmm. Tak nezávislý a to. Takže jezdíš na nějaké festivaly tak animovaný, kde jsou experimentální filmy?
1: Byla jsem, ne, teď jsem nebyla samozřejmě dlouho, ale jezdila jsem na, na festivaly byla jsem v Norwich, tam byl film, animovaný filmový festival. Kromě toho jsem i organizovala sympózia, který bych ráda tady zorganizovala, právě to další. Takže to, co se menovalo nebo jmenuje se to Ecstatic Truth, je to podle výrazu, co říkal německý dokumentární filmař Werner Herzog. A vlastně je to o dokumentární animaci, takže to je takový spíš teoretický, ale jako zveme tam i právě praktikující jakoby, eh, animátory. Eh, já nevím, jestli znáte zase Max Hutler, který že, pracuje v Hongkongu, dělá hodně takové jako abstraktní eh, animace, takže říkám, v animaci se taky pořád ještě jakoby, angažuju, ale nedělám ji už hmm. sama. Nemám na ní trpělivost. <laughs>
0: by mi nikdy nenapadlo, že může existovat disciplína jako dokumentární animace.
1: Hmm.
0: Jak to funguje, nebo co je princip toho celého?
1: No je to právě jako moc zajímavá otázka, protože vlastně v dnešní době je jak se, jak se, jak otázka pravdy, co je pravda, média, jako, že jo, všechno se dá uh, na počítači Změnit, upravit, čemu můžeme věřit. Vlastně všechny tyto otázky jakoby začaly i spochybňovat vlastně jako roli dokumentárního filmu, že co je pravda. Taková ta post-truth prostě doba. A, takže jedna z argumentů animace, ani proti animovanému dokumentárnímu filmu, bylo, že už to, to není skutečný, protože je to nakreslený, ale vlastně. Jakoby Opačný argument je, že, že třeba to je, jako ta animace je schopná ukázat věci, které jinak by se třeba ukázat nedaly, protože je to příliš to někoho, někdo, kdo se nechce ukázat na filmu, nebo, nebo je to příliš jak bych to řekla, jako, těžké téma. Takže, takže jsou v tom právě zajímavé možnosti v dokument. A dá se ukázat samozřejmě subjektivní jakoby, pohled, nebo se dá i dají se ukázat nějaký vnitřní svět těch lidí. Takže jako je, v tom, je, je v tom potenciál.
0: To je takový mlujenovský téma téměř. Hmm. Ale mě napadá, že vlastně, když se o tom takhle mluvila, tak mně došlo, že třeba. Jako rekonstrukce nějakých událostí, které už jsou neopakovatelné. My jsme v práci dělali výbuch v Petroleu a to je věc, kterou nenatočíš. Jako dokument nevyhodíš to znovu a do poved. Taky se to dělá skrz tu animaci, takže dává to svůj smysl, mm-hmm, no, že by mm-hmm. se to dalo jako, takhle asi zpraktikovat.
2: No a mě to připomíná, my jsme se tady o tom jednou bavili s Alicí Aaronovou. Tedy, nevím jestli to byl úplně dokument, ale je to právě animovaný životopisný film z Iránu. Nebo jak se to jmenuje? Tehrán. O té holce, jaký rodina musí utíct z Iránu, protože tam dojde k islámské revoluci a ona popisuje, co se jí stalo, její rodině. A přesně, jak říkáš, tam jsou vlastně vyobrazené věci které by byly strašně brutální, kdyby byly natočený na kameru, ale v té animaci je to takový jako, jakože se to dá jako pozřít, no. jako, že to krve prolití a různě tam to jako násilí v ulicích. Tak vlastně mi teď došlo, jakože já jsem si myslel, že ta dokumentární animace... Já si nevím, proč myslel, že se jako rovnou něco dokumentuje skrz tu animaci, což to by asi nebylo možné vlastně. Je To je, je, as... no, tak... je jako by hmm. asi ex post vlastně.
1: Tak jako třeba i to by šlo, no. <laughs>
2: jo, no. <laughs> <laughs>
1: to je spíš jako ten Kentridge, no, ten je takový, že se právě zajímá i o to, jako ta animace, jak ten proces přímo, že to dokumentuje něco.
0: No, jsem rád, že, že konečně máme v podcastu někoho, i kdo se zaobírá animací. Mm. Možná se to poslechnou i nějaký animátoři.
2: Mm, mm, to je pravda, jsme zanedbávali. No, jako...
1: na, co, na co se normálně nejvíc soustředíte? Nebo máte nějaké jako, témata, která jsou nejvíc...
2: Jako
0: my osobně nebo ve škole?
1: No, myslím jako tady v těch podcast. Mm,
2: asi na reklamu. Jo, 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 hmm.
1: jo.
0: My jsme takový jako dost uh, za první. tam pláš. Vlast, vlastně jo, dá se to tak říct, no. Že se zveme vlastně lidi, který za prvý nás vyučovali, takže už se s nimi nějak jako známe. Ty lidi nám poměrně rychle došli, až, až to bylo jako neuvěřitelný, jakým tempem. A většinou je to marketing, film, grafiku jsme tady měli taky. Mm-hmm. A vlastní literáty jsme měli? Mm,
2: no. Leošek No a tu Ivu Hachmusu. Ale všechny propoje reklama.
1: Jo, jo, jo. jo.
2: No, všichni dělají v nějakých reklamních buď agenturách, nebo jsou freelancery. No. Mm-hmm. No, no. Je to tak.
0: Jak jsi se dostala k animaci vlastně? Co byl takový ten tvůj poput k tomu, Uh, začít animovat.
1: Tak já jsem vlastně, jako já jsem si uvědomila, že to je částečně to, že mě vždycky bavilo vytvořit vlastní světy. A vlastně to nejdřív to šlo skrz ilustraci, že tam se dalo nakreslit, co jsem chtěla si představit. Pak vlastně jsem už cítila, že se chci posunout někam dál, naučit se nějaký technický, jako zase um, jak se tomu říká, skills. Mm. <laughs> A, takže takže vlastně ta animace byla, mi dovolovala víc jakoby, jakoby to, toho výrazu ten, toho jazyka jako víc možností. Takže jsem, ale jak jsem pak říkala, jako animace pro mě byla, já jsem neměla tu trpělivost. Já jsem byla, když jsem tenkrát studovala, tak moje, jakoby, ty, nás bylo asi deset. A ta jedna dostala Oscara pak za tu animaci, takže tam byli jako opravdu strašně šikovní lidi a já jsem si jako velmi rychle uvědomila, že prostě tohle není jako moje, že se nemůžu porovnávat s někým, kdo strašně rád se piplá s detailem. A vlastně jako pro, myslím, že pro animaci jako člověk musí mít fakt zapálení, musí mít určitou posedlost s tím detailem. A prostě někteří lidi to mají, a, a, a někteří ne. Takže já jsem se pak jakoby přesunula na jakoby imersivní uh, uh, jakoby divadlo nebo uh, jakoby performance. Takže jako to je další oblast, která mě moc zajímá. Já nevím, jestli znáte jakoby ve Velké Británii například Punch Drunk. Je to, 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 to doporučuji se podívat na to, je to naprosto úžasný. To je imersivní divadlo, ale jako když mluvíme o, o vlastně spojení experimentálního přístupu s komerčním úspěchem, tak je to jako naprosto úžasný. Tam chodí prostě tisíce lidí, tisíce lidí, běží to třeba čtyři měsíce, každý den tam jsou, já nevím kolik představení, strašně ve velkým. A je to opravdu imersivní, takže ty diváci tam vstoupí, mají na sobě masky a teď se člověk odstne uprostřed nějakého děje, kde vlastně byla kombinace nějaké jako videohry, skoro jak, do který člověk vstoupil, a, ale přitom je aktivní v tom. Můžeš si vybrat, kudy jdeš, můžeš si vybrat, jakoby, který příběh budeš následovat je to jak taková halucinace, jako naprosto úžasný, naprosto úžasný.
2: To se hodně zajímavé a hodně šíleně, teda taky. <laughs> to je, je na, trokší, To je, je
0: něco na naše realizace, se vesel.
2: Jo, 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 no jasný, Jo, jo to, to, to se s námi podívám, no, protože to jsou zajímavé, mě si vzpomněl, jak si právě říkala s tím, že když je nějaký to uh, nezávislý divadlo, který má ten komerční úspěch, to, já jsem jednou viděl, Uh, víš, jak se to jmenuje. Uh, v Americe je jako divadlo blues Brothers, nebo co takový mají modrý hlavy a háze hmm. barvu po sobě, je to taky takový hodně, jako myslím si, že na Ameriku je to ještě má, málo jakoby nezávislý, nebo takhle v Evropě by se to bralo, že už je to komerční a tam je taky vlastně, mají takové divadlo, který je vyprodaný na strašně dlouhou dobu, tam lidi na to chodí, myslím, že to hrají snad jenom v Saint Louis nebo v Chicago. Takže jsem si právě vzpomněl, že ne všechny ty nezávislý divadla jsou takový ty, mm, jakože lidi mají tendenci si představit, že to je nějaký nudný a to, kolikrát to může být no, zajímavý no, no, a jako originální.
1: Tohle přesně tak, přesně tak. To jsem právě chtěla kvůli tomu říct, že jsme se tady bavili o tom komerční, jakože od komerční versus prostě mm. umělecký, ale že to vždycky nemusí být jako naproti sobě, že, mm. že vlastně, jako, když je někdo kreativní, jakoby, tak je kreativní i v jako marketing toho, a ty Punchdrunk jsou jako v tomhle prostě naprosto jako špičkový. Si myslím, Jaku, že to je opravdu jako. A teď spolupráce. budou mít další představení. Březnu začíná Sporš. Prostě takže mají jakoby opravdu sponsory komerční. A, takže rozhodně doporučuju.
2: A to se dá vidět jenom v Londýně. No,
1: jako mají, jedno, mají to i v Šanghaji, myslím, ale to je jiný představení, Sleep No More, se to jmenuje. A v New Yorku mají taky. Takže mají takový jak skoro permanentní představení, ale to jako, to na čem jsem byla já, to bylo ohromná budova, prostě asi čtyřpatroví, takže jakoby, a tam člověk prostě tří hodiny bloudil a, a, a nacházel prostě věci a jako těžko, těžko, abych o tom pak mluvila moc dlouho, jak radši nebudu se do toho pouštět. To je až
2: takhle, jako, že to je v nějakém jako, ohromným baráku, že to není jako na nějakém malém místě. No, ne, ne,
1: to je ohromný barák. A i když tam je prostě stovky lidí, tak tím, že mají všichni masky, tak vlastně se člověk cítí naprosto anonymně A ty tam člověk může vstoupit jako do, pra, do lesa, a, a to jsou tam duny písku, a je tam prostě maringotky, do kterých může člověk vlézt, tam si může sednout, otevřít šuplíky. V těch šuplíkách jsou dopisy, které si může číst, je to dokonale dodělaný do detailu, je to jako opravdu top. <laughs> to,
2: to zní jak to, jak pro lidi, co už nechtějí brát drogy, ale no, chtějí no, zažívat je to ty tak, pocity.
1: Je to jak na drogách, jako, já když jsem tam byla, jak jsem fakt jako Zajustí, trip. To, zní dobře. to trochu
0: připomíná urbex, takové objevování něčeho. Mm. Tam taky táš plíky, starý dopisy a tak. Ale my už se dostáváme téměř za půlku našeho dnešního vysílání, takže se asi dostaneme k tématice VšKK. Možná popovídáme ještě off record o těch non drogových záležitostech. Jak už jsme zmiňovali, ty jsi, já to zase řeknu určitě v blbě, nová
1: vedoucí... Je to tak? Nová vedoucí katedry vizuální tvorby.
0: Jo. Vlastně jsi nástupce Libora Kormana, pokud se naplatu. Ano. ano. Jo. A jak to nesl Libor? (laughs) (laughs) Dobře,
1: možná jsem ulevila. (laughs) Dnesky jsme si popovídali teďka, takže je to to zajímavé. Dneska jsem vlastně měla první setkání s lidma z těch ateliérů, takže si pomalu budu snad pamatovat jména. <laughs>
0: no jaký jsou, jaké jsou
1: tvoje plány na, na naší půdě? Tak, tak zaprvé, myslím, že nejdřív potřebuju, bych ráda zjistila, co vlastně už tady jako je, co se děje, co, na čem lidi pracují, jakou vizi mají. Protože já sice mám nějakou vizi, ale nechci zase, abych přišla jenom se svémi nějakými nápadami. Jako rozhodně, na čem všichni souhlasí, nějaká užší spolupráce, jakoby, aby to bylo víc jednotný mezi ateliérami, aby to nebylo jako tak individuálně, že si každý dělá něco. Jakoby, říkám, ta spolupráce je něco, co mně přijde strašně důležitý, právě k úspěšný kariéře v dnešní době. Lidi potřebují být hrozně flexibilní a vlastně mít takový ty, ty zase to řeknu anglicky, se omlouvám, jako transferable skills. Uh, takže taková ta úzká specializace je sice dobrá, ale vlastně člověk potřebuje jakoby, se naučit i o, od ostatních. Takže jakoby, ráda bych, aby se něco jak nějaká metoda našla, jakoby, jak, jak můžou studenti spolupracovat, možná jakoby, i vyslechnout studenty, co oni si o tom myslí, to by mě taky zajímalo. Uh, pak bych ráda, jakoby, fakt, jakoby, jak bych ráda aby, to, aby se to zapojilo do nějakého mezinárodního, jakoby. Um, kontextu, takže tím, že já že jsem z Londýna, takže mám plno různých kontaktů, tak doufám, že bych mohla některý pozvat sem na přednášky, nějaký masterclass možná, aby, aby, aby studenti měli co nejvíc vlivu prostě od co nejvíc možných lidí. Spolupráce i s literární um, katedrou by mě zajímala, protože já hodně jsem, jak jsem říkala, spolupracovala se, se spisovatelama. I vydávám časopis uh, i, jako přes online časopis, takže jakoby, uh, literární tvorba je mi blízká hodně a myslím si, že i to má hodně jakoby, přínos um, pro lidi, co dělají film, a jako vlastně pro všechny, i fotografii. Jakoby, nějaká, jako, Schopnost se, um, se, se prodat, jak schopnost mluvit o vlastní práci jak je velmi důležitá i pro studenty. Nevím, jak to tady je v dnešní době, já vím, že jako v, v mém mládí to, bylo, jak jsme, to nebylo něco, co jsme se učili jako zrovna moc, jako abychom byli sebevědomí a, a byli schopní zprezentovat to, co děláme, tak, um, tak to si taky myslím, že je důležitý. Pak jako snažit se dělat nějaké workshopy. V, jak říkám, mě zajímají hodně i ty smysly, takže by mě, by mě zajímalo jako otevřít prostě kreativitu studentů jako i skrz jako jiný, objevování jiných smyslů. Um, pak ta věda, jak jsem říkala, to další jako si myslím, že i to může být komerčně zajímavé, že vlastně spolupráce s vědou um, je, je finančně je to někdy dobrý, protože věda má většinou víc, vláda do toho většinou dává víc financí než do umění, například. Takže by třeba v Anglii, tohle byla jedna metoda, jak vlastně získat granty. Bylo spolupráce s, s a hrůznýma oborama.
2: To vůbec nemyslím, jestli se to může říkat takhle do rády. Ne, asi jo. Tak jako to... roči, aby
1: tam jako co? co myslíte, protože já, já jsem... myslím, že úplně
2: v pohodě. Jo, 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 v téhle zemi. Už ty, no, no, Myslím, že
0: tady padaly už kontroverznější věci. Jo, jo. Například krácení daní a tak vůbec já. To nebudeme <laughs> zmiňovat. <laughs> uh, no a... Ty seš tady vlastně po druhý, po třetí u nás na škole dneska. Mm, po třetí, ne. No, jak, jak se ti poznává náš genius loci?
1: Jo to musím říct, že se mi líbí moc, že pro mě je to strašně důležitý jakoby místo a jakoby atmosféra i té budovy, protože jak fakt jsem naprosto přesvědčila, že to ovlivňuje kreativní myšlení. V Londýně jsem byla na univerzitě, která byla výborně vybavená, prostě byla velká, ale byla tam strašně nekreativní kvůli té budově, protože to vypadalo jak nějaká banka nebo prostě v shopping centru mi to přišlo. Takže tady mám takový právě z toho pozitivní pocit, že to je takový akorát velký dobře, že to ani není moc velký, že vlastně i to dávám jako lidé možnost se potkat na chodbě, což vlastně na té univerzitě v Londýně nebylo možné, tam to bylo ve čtyřech různých budovách a myslím, že to je hezky vybavený a, a příjemný takový. No?
2: A v domečku už jsi byla?
1: A v domečku už jsem byla a tam se mi to moc líbilo.
2: Je, to, je, to je takový hlavní epicentr této budovy, bych řekl. Tam... A, je
1: tam, a tam je i bar, jako já jsem si nevšimla právě, I... jestli je to jako i bar. I... Že... I... To je hlavně bar. Tak to je skvělé, to je, to... <laughs> je důležité. Tam
2: je od devíti do čtyř, to je kavárna a od čtyř do devíti je to bar právě. Jo,
1: no, a to je strašně důležitý. Jako já si myslím zase, na právě takový ty jako neformální navazování jako kde ty důležitý věci se stanou, ty setkání je většinou v místech, je tohle.
0: Jak říká Josef Ojita, všechny nejlepší nápady vznikly u piva. (laughs) Což což vlastně koresponduje s naším domečkem tak trochu. Skvělý. No a... Jsi říkala, že jsi vlastně vrátila docela nedávno, takže asi jsi neměla ještě čas na porovnávání mezi anglickým nebo anglosaským a českým vzděláváním, i když my se pišníme tím, že na tenhle princip výuky vlastně navazujeme. Tak všimla jsi zatím z něčeho, co je tady třeba jinak, než v těch západních zemích nebo západně-severních?
1: Jako všimla jsem si, protože třeba v Anglii jsme neměli jakoby zkoušky, takže jakoby tam, kdy se končilo, tak se prostě udělala práce, tam byly tam jakoby ty, ty, já nevím, jak se tomu říká tady, ale jako ty syllabus, prostě byly ty mod, modules, se tomu říkalo a, a, a většinou to bylo, buď to jak odevzali, prostě dizertační práci psanou, nebo to byla nějaká jak práce praktická, ale vlastně pak to bylo jakoby hodnocený, ale nebyla žádná ústní zkouška, co to jakoby nebylo. Ne, ne a já pořád jako, se snažím teď pochopit, co vlastně přesně znamená jako oponent, protože to tam t- taky jako, takhle nebylo pojmenovaný. E, takže jako, ne- není to vš- jako, většina těch věcí je stejná, musím říct, jako, i ten, i ten um, biblio- eh, bibliografie jakoby, jsou podobné ty knížky. E, takže to mě jakoby, uklidnilo, že je to hodně podobné. ale pak jsou tam takový, jako detaily, které jsou jiné. Jako třeba ty zkoušky, jako to, to bylo jiný. Jo.
2: Ty jsou mě státem daný. Já si myslím, že ty školy to nemůžou změnit.
1: Aha, by, aha. Já
2: si myslím, že no vlastně státnice jsou i státní závěreční zkoušky, mm-hmm. takže to, by, no, to je úplně na všech školách. To musí být stejně dělané i ty jo, jo. zkoušky na, jako na konci semestru a tak. No. Mm-hmm.
1: To bylo takhle, takhle to myslím, ve Francii taky. No. Mm-hmm. Takže jako Anglie v tomhle byla jiná. Už tam to bylo jako individuální víc na těch univerzitách to dělali podle sebe.
2: No, my tady nějak víc furt píme na tom, na tom nachytávání těch studentů, nebo je, kterých, nebo je to tady tak od, od jak živa, že od Odmala se píšou vlastně diktáty, doplňovačky, zkoušky, pak jsou maturity, A ty studenti už jsou tak navyklí, že vlastně furt někdo bude zkoušet. Já vím, že některý lidi odcházeli, nebo nebo když absolvovali vošku, tak šli na Southampton univerzitu si dodělat bakaláře a právě taky se divili, že tam nebyla žádná zkouška v rámci státnic, že tam psali nějakou esej. Tak já jsem říkal, no, jako, asi tam je nějaký úplně jiný systém, samozřejmě, že je zvláštní jako přejít z toho českého rybníku do toho anglického moře, tady nás drtějí ty zkoušky, tam se děje ese, no, asi to funguje. To,
1: jako, ty zkoušky jsou problém, že když člověk je nervózní, třeba někteří lidi pak jako s tím mají problém, hmm. že jsou vždycky nervózní a udělají to daleko hůř než... Hmm. Je to taková jako umělá situace, mi to přijde, mm. no, ale tak jako za zdiček člověk musí dělat interview do práce, tak ho, taky je to taková zkouška, tak jako, nevím, no, nevím, mně vždycky přišlo lepší hodnotit celkový progres těch studentů, mm. než jak to dělat jenom na, na jedné zkoušce.
2: Mm-hmm. No to je ono. A celkový progres to je vlastně trošku jako v ne, tam no, se to taky tak dělalo. Se <laughs> to celý rok museli sbírat ty uh, <laughs> Hogwarts. Aha, Harry Jo, jo, jo,
1: no.
0: A mě to vlastně jako svým způsobem vyhovuje, protože, jak si říkal, je to vlastně takhle nastavený od mala. A člověka to je jako dost vycepuje, no, takový ty... Ve státnice. Jo, mm. no, 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 před, před,
2: představ si, že by ti teď řekli, že bude stačit napsat nějakou esej. No, tak se podamit úplně změní tvůj přístup ke studiu. Mm,
0: to zajímavý. To bych byla asi v kalbe furt, no.
2: no právě, no, já si myslím, že na, na tom východě jsou musí jinak a zkoušky. <laughs> <laughs> si to vůbec nedokládě představit, jak by to tady fungovalo. No? Zas na druhou
0: stranu, když píšeš essay jako je, jedinou hodnotící nebo jedinou věc, která se bude hodnotit, tak ty parametry a to hodnocení budou asi o dost přísnější než na naše bakalářky, možná ne.
1: A vy tady máte jako teoretický, že, že jenom jako jeden, že musíte dělat esej dlouhou? Ne.
0: No, jo, není to esej, ale je to bakalářská, diplomová a dizertační práce. Jo, jo, jo. Ty mají nějaký parametry. Myslím, bakalářky jsou pro vizuály 30 až 40 stran plus praktická, mm-hmm. což jsou fotografie, video nebo zvuk, potažmo, grafika, animace. Mm-hmm. Pro ty neumělecké obory, respektive Literární tvorba, což je taky umělecký obor, ale prostě napsaní plus marketing a management ty mají bakalářku 60 stránek plus ve je zakomponovaná, nerad bych kecal.
2: nějaký výzkum no, tam ještě? No,
0: s, doufám, mm-hmm. že nedostanu od pana prorektora <laughs> Nováka <laughs> výhružné červený e-mail
2: za misinformaci.
0: Já, já to vlastně ale...
1: neznám ve stránkách, kde mi to říkáme vždycky jako počet slov. Takže jako předpokládám, že 30 stránek je tak 10 000 22
0: 000 to myslím bylo, jo. 22 000 slov myslím. Aha. To je podle ty evropské normostrany.
1: To je docela dlouhý. To... Oh. A
0: plus se pak k tomu dělají ty, ty závěreční státní zkoušky právě. Mm-hmm. Ale mm. kvůli tomu si myslím, že mm, řeknu úplně unpopular opinion, že ty bakalářky třeba tady v Česku nejsou zase tak jako hlídaný právě na úkor ty státní závěreční zkoušky, jako mm-hmm. to je třeba v Anglii.
1: Jo, jo, jo. Mm. No, ale je zajímavé ještě jedno, jako, co jsem si všimla tam během těch let, to, že jsme tam měli plno studentů z, z, ze všech možných zemí, že jo. E, takže vlastně ty studenti z východní Evropy, jak tomu říkají, tak ty vlastně byli jedny z nejlepších. A že nám přišlo, jako, že jsou právě jako, nejlíp připravený, jakoby, že přeci jenom... Jako,
2: No, no to je totiž způsobený tím, že, že uh, ty, ta maturita, státnice, všechno se to točí v tom, že se losují ty čísla a my vlastně, když se učíme o takzvaném svatým týdnu, kdy za ten týden se tady všichni studenti učí to samý, a vy umíte nějakých třeba 40 otázek úplně i jaký to je číslo, prostě, co je potom a tak. A musí, jako člověk musí být připravený úplně na všechno, tak když přijde do země, kde to je volnější, tak pak musí vypadat úplně magor vlastně. Že jo, no? To jsou úplně jiný, jiný světy no, v tomhle tom. No
1: je to tak. Jak v rozhodně zpamatuju, že přišla jsem tady odsaď ze střední umělecké průmyslové školy, jsem odešla v polovině. Kde jsme byli natrénovaní, prostě se muselo, až to jakoby, ubilo mm. kreativitu. Jako mě mm. to pak úplně jako vlastně omezilo, by jsem se bála něco dělat. Pak jsem přišla do Anglie a tam prostě jako volná, jako free expression. Mně to tenkrát jako pomohlo hrozně, ale bylo to taky, protože jsem měla základ odsud, kde vlastně to zase byl opak. Takové. Takže mi přišlo jako vlastně extrémy trochu. Mm. Teď nevím, jak je to v dnešní době tady, takže to nemůžu komentovat.
0: No my si zase nepamatujeme tu dobu předtím, takže k tomu taky vlastně nemáme moc co říct, ale doufejme, že se to zlepšilo k lepšímu, než to bylo před 89.
2: Jo, no určitě, to douf, to douf, jo, jo, to doufejme. <laughs> no. Jinak, jak si říkal s tím, že dostaneš sodu od prorektora, tak kdyby náhodou někdo nevěděl, tak na webovkách vš, k, k, v kolonce pro student. studenty je úplně všechno napsané, jak jsou dlouhý bakářky, diplomky a tak. Kolonka student. Jo, jo student.
0: <laughs> no a pro ty, co byly děkana seznamováku, tak to samozřejmě všichni moc dobře vědí. Odezvěděl jsem se, že lidi z Prováku jsou naší nejsilnější posle, poslechovou základnou.
2: A, 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 a.
0: Takže, hmm, takže tak. <laughs> uh, no a co, co dál? <laughs> Jak říká Marek Eben a, a co jinak? <laughs>
1: a co jinak... Uh...
0: Máš nějaký projekt rozjetý teďka? Mluvila o astrologii, astronomii. Astronomii, já. Astronomii a vůně. Můžeš to nějak víc rozvíst?
1: No, můžu. Já mám teďka připravují výstavu právě v Londýně, která se otevře 8. října. A je to právě na téma, jmenuje Ophelia v exilu. Ophelia in exile. A je to vlastně jakoby fiktivní jako osoba, která vlastně je jakoby inspirovaná tímto pandemí a vlastně tím, jak jsem říkala, jako zapro, tím, že některé lidi ztratili čich skrz ten virus, dokonce některé ztratili i, i hmat částečně. A také je to inspirované právě to komunikací, která se děje skrz ty. Skrz ty Screens, jako obrazovky, jestli je to počítač nebo telefony, že jo, všichni, všichni jsme součástí tohohle problému, nebo problému, ono to má i pozitiva samozřejmě, ale jako já sama trávím strašně moc času na obrazovce pořád. Takže vlastně se jedná o takovou videoinstalaci, video instalaci, kde budou asi 13 nebo 14 monitorů, a tam budou různé jakoby, útržky různých zoom konverzací právě s různýma vědcema, jako například s tím astrofyzikem, kde vlastně mluvíme spekulativně o tom, jak stáhle jak osoba, ta Ofélie, která byla jakoby, v karanténě, řekněme, neučitou dobu, třeba rok, byla v karanténě, nebyla v kontaktu s žádnýma lidmi. Neměla žádný dotek, neměla prostě žádnou stimulaci, jak by se asi cítila, kdyby byla na Marsu? takže tam mluvíme o prostě takhle spekulativní, ale jako i podklady právě jakoby vědecký z toho, co on ví, pak, jak jsem říkala, experimentální psychologové vlastně o tom, jako co nám dává pocit vlastního já, jako vlastní existence, takže takhle a takže tohle bude výstava sice teda v Londýně, ale chystám i nějakou jako online presence, takže...
0: A já už myslel, že poletíme všichni na Bernisaž.
1: <laughs> tak to byste taky mohli. By...
2: <laughs> ne, pozor, osmýho jsou volby, musíme být tady.
1: <laughs> Vážně? To je zrovna zhrává... To, bude... to se
0: dá stěhnout na do Londýna
1: to hodina.
2: <laughs> jo, tak už k a pak do Londýna. A
1: výstava ale... tam půjde dlouho, až do ledna, takže Aha. času dost. Času a
0: tak že jsou většinou večer, ne? No. No, tak vidíš. To stínete, To v devět ne? odvolíš, v jedenáct
2: můžeš latět. A Londýn je minus jedna hodina, takže to hraje do karet vlastně.
1: No, a, <laughs> máte ten vakcín, passport. Jo,
0: to je jo, jo. Tak, taky. Teďka jsem to zrovna řešil uh, kvůli letenkám do Litvy a musím teda říct, že to je šílený. Tahle jako byrokracie o, okolo COVIDu.
2: Já jsem myslel, že to je jednoduché, ne?
0: Právě, že moc ne. Ty když, si, ty když si děláš online check-in, tak musíš jako dokládat, že tu vakcinaci máš a musíš uh, si vyplňovat jako ten COVID-pasty, země, kam letíš. No. Je to vlastně to samé, jak když jsme se vraceli ze Zuberece, ale čtyřikrát těší v ruštině.
1: To musíte vyplnit v ruštině ještě.
0: No pro mě to bylo jednodušší než v angličtině, protože angličtina není můj úplně největší přítel, tak jsem si to hodil do ruštiny. Musím teda říct, že to bylo fakt zábavný.
2: Litevština je docela podobná polština, polština je podobná češtině, tak proč to nesposlob v Jasně, no,
0: to je Slováci, některý mluví maďarsky, že jo, takže vlastně taky mluvíme všichni maďarsky.
1: Tak
2: ten Belmondo.
1: Cestování je teď hodně složitý.
0: A cestuješ často do, do Anglie zpátky, nebo z tady zapustila kořeny?
1: Tak jako já jsem tady teprve dva měsíce, takže vlastně to bylo jako extrém, protože jak byl vlastně ten lockdown, že jo, nedalo se cestovat, a pak, takže jsem vlastně rok byla v Londýně bez toho, abych sem jezdila, a pak prostě a už jsem tady a najednou, takže do Londýna. Až to všechno bude jednodušší, tak tam budu jezdit často, protože tam ještě mám nějaký na univerzitě, tam ještě mám doktorandskou studentku, a, a, takže ještě tam mám jako samozřejmě. Plno projektů, který pokračují dál. Takže doufám, že budeme mít nějaký výlet i třeba ze studentama do Londýna.
0: Seznamovák. Jo, Uděláme to... seznamovák v Londýně.
2: A to my jsme tady s Honzou už právě nabízeli, že bychom jeli po Evropě takovou tour a předstovali naší školu právě.
1: Dobrý nápad, <laughs> Pr- ne? Já si <laughs> myslím právě.
0: No, bylo by to dlouhý.
2: <laughs> My máme tady vybraný taky jako cherry picking, jo, jo, jakože Řecko, Itálie Španělsko. Španělska.
1: <laughs> Já mám dobrý kontakt v Terstu, jako tam to je a, no, a no, skvělý.
2: Tam je to taky pěkný, no, no tam bychom taky mohli zajet.
1: Takže do Terstu.
0: Já bych až skončí ten covid, pak, yeah. pak můžem vyrazit. Teďka se mi nikam moc nechce. <laughs> a to jsem se chtěl zeptat, ještě dřív, než to zamluvíme, za prvý, jaká byla, jaký byl lockdown v Londýně? Lockdown v Londýně, no, lockdown, to je jak název no. nějaký knihy. <laughs> to je, to je <laughs> lockdown v... To je jedno. A jestli byl pro tebe lockdown nebo ta karanténa jako inspirací pro tvoji tvorbu, což vlastně s nám potvrdila vyprávěním o tvý výstavě, ale jestli tam bylo i něco jiného, jako čeho se zšimla, že...
1: Jo, 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 musím říct, to je velmi dobrá otázka. Jako lo- lockdown v Londýně byl strašný, jako strašný. To musím říct, že to byl jeden jako, z věcí, proč jsem teď tady už, protože už jsem to nemohla vydržet. <laughs> bylo to, že Londýn je jakby úžasný město, kultura je tam úžasná, jako, ale když, když je lockdown, tak je všechno zavřený. A vlastně najednou všechny ty věci, co tam byly pozitivní, to, proč tam člověk je, bylo zavřený a vlastně to, co zůstalo, bylo jakoby... Malej byt, bez zahrady, bez jakéhokoliv prostoru, jako kam jít ven, vlastně parky, které byly, jsou tam sice hezké, ale jsou rozšlapané lidma, protože všichni chodili jenom do parku najednou, takže jakoby, to bylo hodně extrémní jakoby, prožitek, hodně klaustrofobický, nechtěla bych už to si zopakovat, ale protože to bylo tak extrémní, tak to vlastně bylo i fascinujícím. Takže já měla třeba okamžik, kdy jsem jakoby, že, jako lidi tam hodně to respektovali, možná víc než v Čechách si myslím, takže opravdu jako nechodili nikam. A, a já jsem jednou to porušila a jela jsem do centra Londýna, šla jsem k Tate Gallery, a na to, že tam většinou to tam vypadá v Londýně, kdyby ta byla jako zrovna skončila demonstrace, tam je tolik lidí normálně pořád, že tam najednou nebyl absolutně nikdo. A bylo to nejenom, jak tam nebyl nikdo, tam bylo ticho, úžasný ticho. Takže to, jako, to, o tom jsem pak napsala esej takovou, protože to bylo fascinující. Takže, jakoby, a pak mě to samozřejmě inspirovalo, jak jsem říkala, inspirovalo mě to začít tenhle ten online časopis, který jsem začala vlastně kvůli tomu, že jsem, že jako já hodně pracuji, že organizuju um, různé spolupráce, dělám hodně jako s, osta- s lidmi, dělám se skupinami lidí, dělám akce, takže vlastně najednou jsem nemohla nic dělat, tak jsem hledala jakoby metodu, jak vlastně tohle vytvořit, aspoň virtuálně nějakou komunitu, která prostě se zabývá tímhle otázkama, vlastně co se s náma děje teď, tak jsem začala, být, začala ten časopis, který se jmenuje Tangible Territory. A, a tam jsem, a to už vydávám, teďka vyjde třetí číslo. A vlastně je to na téma jakoby, pandemie, na téma těch smyslů, na téma jak filmu A vlastně je to hodně takový cross disciplinární. A vlastně jako měla jsem tam švank Švankmajera, měla jsem v tom Václava Cílka, jako plno zajímavých lidí, který by tam přispěli a vlastně mi to, vlastně jsem, jako za to jsem vděčná, že to, kdyby nebyl ten lockdown, tak bych to nedělala asi.
2: A v Londýně jste teda nemohli cestovat ani přes Londýn, když byly lockdowny? Jaku, já teď nevím, jak je ten Londýn úplně jako členěný, ale když třeba člověk žil na kraji Londýna, tak nemohl jít do centra?
1: No, jako, kdyby člověk jel, tak by mohl, jako, nikdo by tě nezastavil, ale vlastně jako by to nechtěl, nikdo to nechtěl dělat, zapravo jako, se člověk necítil dobře vůči ostatním lidem a, a, a jako nechtěl, že v metru špina, v metru. Takže vlastně jako lidi opravdu přestali jezdit. Jako tam, takže to bylo jako. Opravdu to bylo vidět. Najednou tam nebyli vůbec lidi. Takže lidi byli jenom v těch svých oblastech, a tím, že Londýn je strašně velký, tak lidi, kteří prostě bydleli na druhé straně Londýna, jak jsem je rok a půl neviděla. Kamarádi. Najednou, jak se přetrhali všechny hmm. jakoby, vztahy. Vlastně, pokud, takže vlastně ty lidi, co člověk viděl nejvíc, byli sousedí jak v ulici přímo. No. Mm. To, to jako ta velikost toho Londýna najednou byl problém taky
0: No, náš čas je u konce, jak se říká lidově, nebo spíš v Česku e, Máme tady takovou jednu věc, klasicky jsem to neřekla na začátku a asi to už nebudu říkat na začátku, protože já to stejně vždycky zapomenu e, Vždycky náš host na konci našeho vysílání má takový jako statement nebo vzkaz pro někoho měla bys něco takového, co by se chtěla vzkázat do éteru? Cokoliv, komukoliv.
1: Jakoby celkově jakby lidem tady.
0: Ani to nemusí být lidem, může to být jako moto třeba je. tvoje životní.
2: No to je takový jakoby no statement, no. Jako, jo, jo, tady, jo, jo. Kdo, už je to vlastně takový různorodý. Tady jednou padlo, ať lidi jdou k volbám, hmm. pak pak něco z pandemí si pamatuju, nevím, co říkal Novák, no, paměť nic moc. Tam mluvil o nějaké knize tam, Jo, jo, něco, s, já, já. No takže to je vlastně jedno, úplně cokoliv.
1: Tak já bych řekla, já bych se možná vrátila k té roli té imaginace, protože to je něco, co vlastně mě zajímá, tak já bych řekla jako, to jsem slyšela na nějaký konverzaci jednou, někde v, v, v obchodě s knihami o tom, že by se měla uh, imaginace, že, že jako uh, jak řekli, divoká imaginace by se měla chránit jako ekologický projekt. A mě to přišlo moc zajímavé, protože si myslím, že imaginace ve světě, kde vlastně nás, jakoby naše pozornost Berou reklamy a prostě všechny ty, ty věmy, co jsme v ní a teď samozřejmě i skrz uh, jakoby internet, uh, tak vlastně, ta, uh, tak si myslím, že by se měla chránit a pěstovat imaginace. Uh-huh. Super,
0: <laughs> souhlasím.
1: Můžete ho, uh, sestříhat pak ten začátek, <laughs> aby to nebylo takový <laughs> uh,
0: Díky moc, že jsi přejela naše pozna- po- poznání i pozvání. Hmm. Je to vlastně jedno. Těšíme se. Budeš nás na něco učit? Nebo budeš jenom vy jste, vy jste
1: jako bakalář. Že? Ne, my magistri. magistři. Vy jste magistři. no tak to budu. To budu, hmm, budu, hmm, mám, tak. budu vás učit, teďka nevím, jeden ročník je ateliér vlastní tvorba. To nevím, jestli to je prvák. Jste, no to, to a je prvák. To u nás to, to je, já
2: myslím, že... Historie a současnost. Tak vás dějiny a současnost. Jo, jo, jo.
1: Tak to jsem teda zvědavá, protože to už jste jako dostali jako ochutnání toho, co vás čeká. <laughs> Jsme napřed. Tak to, to bude hodně věcí, ale to mi musíte jste feedback, samozřejmě. To...
0: <laughs> Jak říkají bratři a slováci, vůj je to
2: tlak. Jo, jo.
0: <laughs> tak jo, mě jsem moc hezky
1: naslyšenou. Děkuju, taky naslyšenou.
2: That's the channel.